0: Hola qué tal, muy buenos días, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y bueno, hay que poner al rey White Christmas y pues bueno, seguimos el ánimo navideño, hoy, hoy tenemos menos 10 grados centígrados desde donde te platico, así es de que no hay nieve, no es blanco el tema, pero el frío ya empieza a azotar ayer un día de muchísimo viento y pues bueno, eso es lo que tenemos de momento te platico esto en detalle, pero eh, la realidad es de que si estoy buscando alguna historia natural para el mercado agroindustrial realmente hay muy poco de contenidos eh, fuerte o trascendente que platicarte sobre el día un martes de voltereta no se gestó, eh, tenemos cierta debilidad en nuestros mercados agrícolas y la verdad es que tienes muy poca personalidad alrededor de lo que está pasando con estos mercados así es de que nos vamos a tener que ir a lo externo que eventualmente nos dará mucha fuerza en lo interno en lo externo tiene todo que ver con los pues, dos puntos entonces en, en el factor común estados unidos contra dos naciones una rusia otra china por el lado ruso como sabes el señor biden y el señor putin se sentarán a charlar en esta charla obviamente de los primeros y los principales factores que van a tener que estar comentando es evitar una escalada bélica en la zona de ucrania eh, y obviamente en donde eh, básicamente Rusia deje de ser invasivo y no nada más en la premisa armada, lo que ya es frontal y lo que ya es un hecho, sino que desde ya lo está haciendo con una influencia bastante negativa en Ucrania, que de momento hasta donde hemos visto, de las exportaciones han avanzado con exportación de maíz a todo galope, este, el miedo no anda en burros obviamente y saben que el tema se puede complicar, especialmente si la zona del Mar Negro queda eh, bloqueada con la armada rusa y que de alguna manera pues, sea el vehículo de invasión, porque como sabes tienen que tomar eh, primero posición de todos los... Puertos y la infraestructura de comunicaciones Así es de que este tema va a ser complicado Hay un vehículo que obviamente Que es así como que una de las últimas armas No nucleares Pero que puede tener Estados Unidos en la mano Como para controlar la beligerancia de Rusia, China y cualquiera Y eso tiene de momento que ver todo con el sistema SWIFT o esta fórmula para que puedas hacer transacciones y poder acomodar movimiento de dinero básicamente es eso en el mundo lo que agiliza comercio agiliza dólares y mientras el dólar sigue siendo el estándar del comercio obviamente que si te desconectas del sistema SWIFT no tienes cómo estar cruzando bienes en este sentido y hasta lógicamente hasta que no tengas eh, blockchain y criptomonedas y algunas otras cosas que no necesiten ir centralizadas pero ya te sabes ese debate además con la volatilidad que hemos visto en los últimos días con estas monedas honestamente se complica pero bueno eh, si, si en esto tiene que llegar las últimas consecuencias de Estados Unidos y sabe que el sistema SWIFT Es lo que le va a decir a Rusia Con eso te desconecto Tendríamos que ver hasta dónde Rusia quiere entrar O no quiere entrar en el camino Obviamente que ellos también tienen sus fórmulas Y sus maneras Los rusos eh, no son ningunos infantes en este sentido Y ahí tenemos muchas cosas que ver Porque la derivación de todo este tema geopolítico Va a tener muchísimo impacto en nuestros mercados Pero lo dejamos para más allá, dejamos más al rato Y lo que nos empiecen a filtrar con la información Que salga producto de, la, de, la, de esta llamada eh, respecto de China, obviamente que hay desencuentro y desencanto especialmente porque Estados Unidos va a estar boicoteando las olimpiadas invernales entonces estas que se van a llevar a cabo en Beijing eh, eh, pues básicamente parecería que las zonas de los diplomáticos, políticos y más desde Estados Unidos y desde algunos otros países que parece que puedan estar haciendo lo mismo no van a funcionar, entonces Estados Unidos deja que los atletas vayan y les dicen pues vayan ustedes, este, pero nosotros tenemos que poner una está aquí con el tema de la violación de los derechos humanos, que es una bandera, este, entre comillas, de manera visual, no transaccional, pero alrededor de todo eso hay otras cosas que realmente no es el tema de los derechos humanos porque no les importa. Pero a final de cuentas es buen pretexto y se están marcando estas agendas. Beijing obviamente dice que esto no es aceptable y que va a empezar a, este, a estorbar más en las relaciones que de por sí ya están complicadas. Los chinos definitivamente están lejos, lejos, lejos de cumplir con los tratados que estaban este, al menos amenizando con los norteamericanos en términos de comercio y obviamente todos estos billones de dólares que iban a estar comprando los chinos de Estados Unidos simplemente no sucedió. Eh, la balanza comercial norteamericana sigue siendo desfavorable, esto lo acabamos de ver. Además que en Estados Unidos hemos visto datos pues, complicados porque no nada más el, el déficit comercial crece, que se pone este, en la zona de 67.1 billones contra 66.9 que se esperaban, eh, pero que de alguna forma también lo que vemos en China es que tienen ellos este, un, un balance mejor, es decir, exportan bastante más, importan este, eh, un poquito menos relativo a este balance, pero las dos cifras en sentido estricto son crecientes, entonces importan más, exportan más y lo que te está diciendo China es que también te está exportando inflación. China está exportando inflación al mundo Y es una realidad Cuando querías tener una mejora salarial en China Que pudieran ser más competitivos Equivalentes al resto Y que no tuvieras esta mano de obra Que estuviese simplemente en el suelo Bueno, pues ya está Y en este orden también los norteamericanos El día de hoy que nos están dando las, El incremento en, las, en el costo eh, de unidad laboral eh, eh, Sube un 9.6% contra 8.3% Que se esperaba Nuevamente una secuencia inflacionaria Así es de que hay mucho material Para que el señor Powell el año entrante, pues tenga argumentos, para no nada más, acelerar el tema del tapering, que ya sabemos que viene, sino que también, tenga tal vez un pretexto, para elaborar un incremento, de tasa de interés, en una tercera oleada, es decir, tres aumentos de tasa de interés, en el año, el tercero ya crece, a un 50% de posibilidades, según los analistas, y de alguna forma, bueno, pues esto es lo que tenemos, así es de que, en lo general te platico mucho lo externo, porque como te dije, este, no hay mucho en lo que esté pasando con los mercados agrícolas. El negocio que se reporta a China, 123 mil toneladas de, de soya que se vende, pues es bastante transaccional, sin problema. Tienes una buena y una mala con China, donde dices que los chinos importaron 8 millones 570 mil toneladas de soya en este mes pasado, y que esto es fantástico. Pero aún así no es una cifra récord, o sea, está ahí en la zona alta, no es récord. Pero si hacemos de todas maneras el recuento, pues van lentos porque es 87.7%. Eh, millones de toneladas contra 92.8 que habían hecho en el pasado, si es de que los chinos muy bien por el mes anterior, pero de todas maneras van atrás de la cifra que tendrían que tener a la vista, Francia eh, básicamente le mete más batería en, al menos en intenciones de siembra las oleaginosas con el rapeseed, un 12% de incremento en área, el trigo básicamente se queda sin muchos cambios y todos los demás cultivos pues con zonas mezcladas, pero aquí lo interesante de ver es que hay un 12% de crecimiento en el tema de la colza, así es de que vamos ahí para Brasil, eh, pues muchas imágenes, muchísimas imágenes de maíz destruido por sequía en la parte sur, que definitivamente, es más, ya le están pasando encima este, eh, eh, aplanadoras para echarlo abajo y sembrar todavía en ventana tardía algo de soya, porque definitivamente este maíz no dio más que lástima hasta donde lo ven, y no es todo, pero es bastante, y de alguna forma esto se va a repetir, Vemos que se termina sucediendo, el tema climático no, sé, no, sé, no se ve mejor. Eh, Australia con esta pausa que habíamos dicho en términos de lluvias les está permitiendo avanzar un tiempo hay más en puerta en teoría tengamos eh, pendiente lo que estamos viendo por ahí eh, en términos de negocio Taiwán le compra maíz a Argentina que bueno se pone el tema competitivo Argentina enviándole eh, maíz a Taiwán los norteamericanos pues como que no dominan el área hay quien quiera hacer negocio y los norteamericanos están bastante crecidos Especialmente cuando tienes las consideraciones de demanda interna, que son, son fuertes, son buenas, eh, pero pues no todo es demanda interna, también tendrá que exportar a Estados Unidos, y si China no, no, no entra, y si de todas maneras algún negocio que debería estar haciendo, se lo gana alguien aquí y allá, pues de todas maneras en algún momento vamos a ver que los norteamericanos lo están exportando y de todas maneras hay balance suficiente con la cosecha que se tuvo como para poder dar hay con qué querer al mundo, pues por así decir Así es de que necesitamos ver una revisión de interés para... En el crecimiento de las exportaciones norteamericanas, los márgenes de etanol pues van perdido un montón de valor relativo a los altos, siguen siendo buenos márgenes, seguimos viendo inventarios de etanol bajos, consumos de gasolina eh, pesados, fuerte, la gente sigue manejando, se sigue moviendo y la realidad es que en este sentido seguimos con confusión. En Houston sigue el tema de una expo en donde pues está toda la industria básicamente y pues los grandes opinan y los grandes han opinado cosas de mucho interés, el año 2022 cerrará complicado para el tema del petróleo la demanda seguirá creciendo estaremos hablando de que el mundo está más allá de los 100 millones de barriles de petróleo de consumo por día y, y obvio que pues aquí no hay reserva estratégica ni cosas que alcancen y parecería que para la idea de muchos de estos este, eh, petroleros el día de hoy los contratos que tienen y las obligaciones que tienen es que con el exceso de liquidez que estén generando Gracias a los precios del petróleo y lo que tengan, no se está reinvirtiendo, no van a bombear más Ellos saben que no van a volverse a disparar en el pie y hay obligaciones para muchas de estas empresas De regresarle dinero a sus este, eh, inversionistas Hay un contrato y entonces obviamente van a empezar a regresar dinero, sea había dividendos este, o, o, o recompra de, de, de acciones, lo que fuera Pero la idea es esta, entonces es un sector que se desinvierte Es un sector que en muy breve va a estar topando capacidad Especialmente aún incluyendo a los grandes productores del Medio Oriente Más Rusia y lo que fuera, la capacidad actual se va a topar Especialmente si este tema de COVID, más Omicron y las que vengan Empiezan a mostrar información que al menos ahora en lo preliminar te hacen ver que sí es contagioso, que sí hace ruido y tal, pero pues que eventualmente entre las vacunas o los cócteles de, de antivirales o, o ayudas que puedes tener desde las de GlaxoSmithKline que dice eh, que afecta este, o que básicamente anula el tema de, del COVID eh, en todas sus variedades, incluido Omicron. Bueno, pues todo ese tipo de cosas hablan de que la demanda crecerá hacia el año entrante, la inversión no, la extracción no y el petróleo. Ya cuando estemos viendo un año vista, si las cosas van en orden, en teoría estaremos viendo un petróleo que va a estar pegando en los 100 dólares y para muchos 120 no está lejos. Así es de que esta situación, y si no es el año que entra, será después, como se dice, si no es ahora, será mañana. Así es de que estamos con esto. Eh, una última, simplemente ya que fuimos un poco al Medio Oriente y hay cosas de interés, eh, los árabes cambian y cambian rápido, estos amigos, estos amigos están atrás del negocio, definitivamente y definitivamente quieren un comando de negocios el futuro. Y hay cambios estructurales que pues, van más allá de cosas. O sea, esto es de mucho interés y pues bueno, bien o mal no es que de gusto, pero se ve que hay evoluciones. Ojalá que el, el mundo árabe sea es una pauta de crecimiento para muchos otros que pudiesen hacer un caso similar. Eh, los Emiratos Árabes van al fin de semana, como lo tiene todo el mundo, en términos estrictos, aun cuando el viernes para ellos es una zona, eh, digamos, religiosa o de guardar. Este viernes lo propone como mediodía Y es de que van a tener semanas de cuatro días y medio Con sábado y domingo de descanso Así es de que lo imitan o lo acomodan De acuerdo al resto del mundo Simplemente porque quieren ser un hub O un centro de negocios a nivel mundial Y los emiratos árabes se presentan con eso A partir de enero 1 cambian su sistema Y esto, bueno, esto va bien eh, Y pues del otro lado Los de Arabia Saudita Entre unas y otras Pues como que están dirimiendo Si, si quieren hacer este halal o, o haram el tema del alcohol, o sea que sea este, permitido o no, no permitido y pues parece que lo van a hacer halal y si esto va por ahí, obviamente que van a empezar a hacer aperturas y estamos en donde estamos, nuevamente hizo largo este audio y yo te ofrezco una disculpa, hay muchas más cosas que platicar pero te platicé estas, nos vemos pronto o antes te voy a mandar una secuencia de gráficas así es de que ahí te van más cosas por este, ver y recordar y estamos lógicamente también esperando el USDA del jueves te saludo con mucho gusto, nos vemos un ratito más